0: Et bonjour tout le monde On se retrouve pour le podcast numéro 232. Quelle allure de course choisir sur ces profils de débiles Voilà, cette question nous a été proposée par Julien Guy. Alors j'ai rajouté moi-même le le mot débile pour faire le buzz. Voilà, un buzz gentillet. Pas trop à la Cyril Hanouna qui nous parle de l'affaire de Lola alors que... C'est Cyril Hanouna quoi ça c'est du buzz un peu un peu tarabiscoté. Non là là du buzz du, du vrai tu vois tranquille gentil qui fait rigoler. Alors je suis toujours enrhumé bien sûr puisque étant ancien asthmatique mes sinus ne se dégagent absolument pas. J'ai beau y foutre euh, tous les toutes les huiles essentielles et tout le toute l'eau de mer que je veux euh, pff, c'est pas terrible là. Mais on va y aller quand même pour le podcast avec cette petite voix nauséuse, nauséabonde du fait des miasmes dans mes trompes de... Non, 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 c'est pas ça. Alors, tout d'abord, en remerciement aux quelques nouveaux Patriotes avec pas mal de retours. Le retour d'Adrien Pavy, le retour de Florence Eve, le retour de Stéphane Pie. Voilà, on ne peut plus passé de moi, on n'en dort plus la nuit et comme la brebis égarée revient auprès euh, du berger, auprès de son troupeau, euh, le patriote égaré revient lui aussi après quelques semaines, quelques mois d'errance auprès de son gourou, euh, de son guide, du gardien de la secte et quelques nouveaux qui adhèrent à cette secte, Nicolas Meret-Julien Ducreux, Édouard Stavot, qui okay, avait fait un joli trail du sensi, tiens. Fonky Wap Pablo, Charles-André Poet, euh, John Gallo, en retour. Hein, John, si je ne me trompe pas. John croisé ce dimanche sur la course alors qu'il effectuait une petite sortie longue du côté du relais du chat. Il a croisé El Duke en perdition à ce niveau-là, là, dans la... cette montée particulièrement difficile. Et Théotime de Quebec. Voilà pour les petits nouveaux. Alors, ceux qui connaissent pas, vous arrivez vraiment au bon moment. Parce que j'ai fait une revue de presse. Euh, Je me suis, franchement, franchement, je me suis mesuré. Elle fait que 12 pages. Donc, le lundi, si tu veux, le soir, tu reçois dans ta boîte mail un petit mail. Télé Ah, qu'est-ce que c'est que ça Oh, mais qui voit l'âge Eh ben. Eh ben coucou, coucou, euh, c'est la revue de presse, et elle faisait 12 pages. Voilà, 12 pages pour savoir ce qui s'est passé en trail running sur le week-end. Alors, il y a eu plein de trucs, il y a eu euh, la course d'orientation de la Réunion tant attendue, il y a eu le le festival des Templiers avec euh, l'athlète américain qu'on adulte, et puis, il y a eu la Transvulcania, bah, UTMB, avec Peter Engdahl, Peter Tout-Puissant. Peter, voilà, c'est le même prénom que le gars dans Superman. Non, Spider-Man. Est-ce une coïncidence Je ne pense pas. Et puis, plus, plus doucement, quelques petits trails locaux que je suis quand même arrivé à placer. Quelques petits marathons sur route, parce qu'on aime ça, voir, voir l'athlète courir et. Euh, Et puis ce grand trail du lac aussi, qui était avec un niveau plus modeste. Mais tout de même, avec la troisième place d'Antonin Marecaille, on n'était pas trop sur une course saucisson. D'autant plus qu'Antonin a fait un chrono qui lui aurait permis de gagner certaines autres années. Donc voilà, ça a tout de même assez bien couru. On attend la cote. Allez, je vous la fais en live. Est-ce que mon index UTMB a été mis à jour Est-ce que j'ai eu 920 comme me l'avait promis celui qui gère la côte suite à la mallette d'argent que je lui avais transmise le week-end dernier. Non, ils n'ont pas osé la côté encore, ils savent que je suis tendu parce que je suis en coupure. Donc, <rire> ils le gardent au chaud. Et puis, amis patriote, ce vendredi, vous retrouverez comme d'habitude un article plus ou moins intelligent. Et ce vendredi, ce sera un retour sur mon grand trail du lac que j'ai, bah, que j'ai gagné un retour sur ce grand trait du lac, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, alors pour une fois, mal passé, pas grand chose, mais Mais on trouve toujours, donc euh... voilà, ça va encore être sympa, j'ai pas encore mis mon gros pif dedans, en général, je fais ça le jeudi, et vu qu'aujourd'hui, je vais faire plein de trucs qui n'ont absolument aucun rapport avec le sport, euh... Bah, je le ferai jeudi aussi, voilà, demain. Quelques news euh, au niveau du micro qui s'agite encore pour de nombreux week-ends. Tiens, d'ailleurs, ma dernière animation, ce sera le samedi 17 décembre du côté du Trail du Facteur. Ne ratez pas, très très bonne organisation, très sympa, avec un petit repas dans le gymnase tous ensemble après. Et bien ce samedi, ce sera la ronde des couleurs à Morestel. Morestel, on est au Norisère. Est-ce qu'on touche euh, le Rhône Bon, je sais plus. Euh, Ronde des couleurs, euh, petite course locale sympathique, rapide. C'est quoi, C'est 8 et, et 12 bornes, là Petite course locale, voilà, je vous encourage euh, toutes et tous à, à vous inscrire régulièrement sur ce genre de petite sauterie. Euh, j'étais moi-même du côté de la Cépienne, de la on était quoi, 250, 300 euh, Voilà, c'est petit, c'est festif, c'est convivial, c'est vite fait, hein, c'est sympa ça permet de se faire une bonne euh, un bon coup de cardio euh, en groupe quoi euh, niveau coureur bah niveau coureur le grand trail du lac euh, n'a évidemment pas sonné la, la fin de la saison euh, puisqu'il faut en mettre il faut continuer d'en mettre de partout tout le temps et j'irai à l'hivernal des templiers ça fait déjà depuis l'UTMB que j'ai décidé hivernal des templiers je sens que je vais regretter il va faire un temps de chien il va faire froid, mais euh, voilà, 66 bornes pour se détendre euh, du côté des causes, Euh, j'y vais en voiture, comme ça Sandrine Rousseau, elle est pas trop pénible, et euh, je fais du blabla car, voilà, ok Sandrine, donc euh, détends-toi, j'ai vu que tu avais pris la parole pour la retenue d'eau à la Clusa, ça m'a étonné, parce que quelques paroles intelligentes de ta part, ça m'a ça m'a beaucoup surpris, euh, du coup je me suis senti con, parce que moi aussi je défends un peu ce, ce, ce projet là de retenue d'eau, qui me semble pas très intelligent, et me voir comme ça du même avis que Sandrine Rousseau, ça m'a fait bizarre quand même, ça m'a, ça m'a perturbé, hein. franchement, euh, j'étais tout chose quand j'ai vu ça lundi, euh, j'étais à deux doigts de prendre ma, ma carte au parti communiste, ou je sais pas où elle est, le truc chelou là, voilà. Donc... Hivernal des Templiers, mais pas que, mais pas que, hein, me voilà licencié à l'ASA, le club d'athlétisme d'Aix-les-Bains, et c'est pas trop pour tenir un stand de churros à l'Assemblée Générale, ça va plutôt être pour faire les crosses, euh, bien sûr, euh, avec une vue de l'arrière, hein, à mon modeste niveau, mais tout de même, ça ne m'empêchera pas de me mettre à FC Max, même si en étant FC Max, je serai très très loin de la tête de course, j'essaierai de ne pas prendre de tours. Voilà, ce sera déjà très bien, en tout cas je sens que ça va être très intéressant et je pense qu'on va s'y mettre hein. dès le 20 novembre. Oh putain, dans moins d'un mois Dès le 20 novembre, Petit Cross, je crois qu'à Saint-Égrève, il, il y a une petite sauterie comme ça d'organiser. Euh, donc euh, on va y aller. Voilà Alors, allons-y pour la questionnette de Julien Guy. Julien qui s'interroge sur l'allure à adopter en course euh, ben Julien t'as pas fini de t'interroger parce qu'en fait tu vas le faire à chaque course donc euh, bienvenue dans le chaos salut ça va <rire> euh, Là je pense que t'es content là déjà l'introduction ça t'a fait plaisir Il a, a pas de règle en fait D'ailleurs c'est amusant tu m'as donné une formule dans ton mail euh, Je sais pas où tu l'as trouvé mais <rire> on va en discuter un peu elle m'a beaucoup fait rire Julien il a le e-book Le guide suprême donc euh, Jésus avait sa bible le Duc de Savoie a son e-book, Co-écrit, bien sûr avec Nicolas Martin, parce que question physiologie en termes d'entraînement, je ne suis, suis pas une vedette. Je ne suis d'ailleurs pas compétent. Euh, du coup, Nicolas Martin a écrit toute la partie entraînement, euh, pourquoi le trailer doit faire de la force, pourquoi le trailer doit faire de la VMA. Et puis moi, j'ai ajouté les, les petites anecdotes, tu vois pourquoi t'es la dernière des fiottes si tu vas pas à ta séance VMA avec l'anecdote du jour, pourquoi t'as mal aux jambes quand tu fais de la force et c'est normal avec l'anecdote du jour, etc. etc. Comme ça, tu apprends en t'amusant parce que c'est ce qu'on te dit à la télé avec Play School et c'est vraiment génial. Donc tu apprends en t'amusant et tu achètes immédiatement le le e-book qui est est hors de prix, hein, bien sûr, on l'a mis très très cher le plus possible pour bien évidemment euh, continuer à nous gaver, euh, d'ailleurs en parlant de ce gaver, petit fight avec Nicolas Martin cet hiver, hein. Nico si tu m'écoutes, bon j'ai pas encore mis le chauffage mais ça tu t'en, tu t'en doutais, euh, je suis prêt, hein. j'ai les chaussons, j'ai le bonnet, j'ai le tour de cou, j'ai le bœuf, j'ai tout ce qu'il faut, ça va saigner, et en plus j'ai un bœuf baou, donc là je vais te dire, j'ai peur de rien. Ouais, Julien, il a le e-book, voilà, il aime bien s'intéresser à l'entraînement, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et euh, bah, son problème, pour l'instant, c'est quand il participe à une compétition, il sait pas s'il part trop vite, s'il part euh, trop doucement, au milieu de la course, il sait pas s'il doit ralentir, s'il doit accélérer, etc., etc. Alors, déjà, Julien, je pense que t'as un pacing qui est pas trop mauvais, parce qu'en fait, moi, dans mes débuts en course à pied, je partais globalement à fond avec la tête de course, et au bout d'une heure, deux heures, trois heures, etc., je me disais « Ah oh, putain, ça va pas !» ah, 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 ah. Et, euh, et j'éprouvais le besoin de ralentir, et à aucun moment je me demandais si j'allais accélérer, tu vois. Donc j'avais une gestion qui était, on peut le dire, un peu, un peu catastrophique. Euh... Malgré que j'étais aux yeux de beaucoup un, un zélite, donc une race au-dessus de la vôtre, hein, c'est la, la race du zélite, Puisque on n'a pas le droit de parler de, de race dans la population générale, mais en trail on peut, on a, on a défini comme ça la, la race des élites, c'est des gens qui sont au-dessus de vous, vous pouvez uniquement les regarder à genoux d'en bas, en suppliant pour qu'il y en ait bien un qui veuille de temps à autre vous faire un petit sourire en considérant que vous existiez un petit peu quoi. Et euh, c'est aussi pour ça que je dis souvent, voilà, le, le zélite, euh, toute force physique qu'il a, parce que le zélite a beaucoup de force physique, peut être aussi un, un idiot, en fait. Et je dis pas ça parce que je connais des idiots, enfin, j'en connais, mais je dis ça parce que je, je, je l'ai été, et j'arrive, euh, par exemple, euh, à l'UTMB, et non seulement je l'ai fait deux fois de suite, mais j'ai fait cette connerie de, de partir trop vite, tu vois, plutôt à l'avant de la course effectivement hein, pendant une heure ou deux c'est facile, hein. moi si tu veux, si tu me dis Hugo tu passes en tête à Saint-Gervais, il n'y a pas de problème, hein. Jim, je le démonte et je sais pas quoi que c'est quand même assez sportif, bon admettons je vais y arriver, mais après à aucun moment j'arrive à Courmayeur, quoi, encore moins à l'arrivée, donc ouais j'étais pas très bon tu vois sur ce pacing et du coup bah moi je me posais pas la question, je me disais pas est-ce que je dois ralentir, est-ce que je dois accélérer parce qu'en fait je ne pouvais que ralentir, donc je pense Julien que tu es déjà dans une certaine mesure, une certaine justesse, alors après peut-être, attention, peut-être que justement tu te caresses trop, peut-être que tu te caresses un petit peu trop, euh, t'es trop dans ton confort, et pas assez dans la compétition, parce que la compétition en fait c'est quand même se dire au bout d'un moment, putain j'en ai marre, ça me fait chier, t'as c'est si dur, voilà, ça, là vous êtes dans un bel état d'esprit de compétition. Hum... Du coup Julien ce qu'il me dit c'est voilà moi je suis un peu plus euh, dans la team euh, débutant et je me dis que peut-être quand je serai euh, alors pas un zélite hein, parce que je rappelle on on est zélite en aucun cas vous pouvez le devenir vous n'en avez pas le droit Euh, c'est une aristocratie Euh, il me dit voilà quand je serai un petit peu meilleur moi ce que euh, je me dis c'est que peut-être je pourrais me fier à mes sensations et là Julien la sensation oui oui. Oui, mais non. En fait, oui, un petit peu, mais pas trop quand même. Parce que la sensation, si tu que elle, au début, elle sera bonne. La sensation. La sensation, elle va être bonne au début de ta course, parce que si tu viens à la course, normalement, c'est que tu t'es entraîné pour elle, je parle d'une course objective, pas le trail saucisson du coin que t'as décidé en début de semaine, parce que c'est pas loin de chez toi, c'est sympa, y il a bonne ambiance, allez on va courir là-bas. Non, la vraie course objective, voilà, le gars qui se prépare pour le trail du Ventoux, le gars qui se prépare pas pour n'importe quel autre trail, mais pour le marathon du Mont-Blanc, je pense que vous avez tous vu que ça coûtait suffisamment cher comme ça, donc on se prépare un peu rigoureusement pour faire une belle course. Euh, L'UTMB, les courses de l'UTMB, euh, une belle classique de fin d'année, les Templiers, voilà, du truc un peu marquant où il y a du monde, où c'est peut-être pas facile d'avoir son dosard, etc. C'est toujours un peu la course objectif, on a envie de bien faire, donc on se prépare pour. Et quand tu fais ça, en général, si tu calibres plutôt pas mal ton entraînement, et là, je te renvoie au e-book, achète-le, c'est important, achète-le même plusieurs fois, tu vois, moi je serais toi, je l'achèterais dix fois euh, pour être sûr d'être bien conscient quand je le lirai. Euh, Tu vas avoir de la fraîcheur en fait, parce que tu auras augmenté ton niveau physique pas forcément grâce à l'entraînement mais grâce au repos qui en a découlé derrière euh, donc tu auras passé des belles séances dures derrière tu auras bien récupéré tu les auras bien assimilés donc ton niveau physique aura augmenté et puis tu auras fait une petite phase de d'affûtage de repos avant la course avec beaucoup moins d'entraînement que d'habitude etc etc donc tu seras tout feu tout flamme quoi hein. c'est comme un comme un chien tu le promènes avec la laisse il tire il tire il tire d'un coup tu lâches la laisse et pan le chien part euh, bah, c'est un peu pareil avec le trailer euh, toute la semaine, tu tiens la laisse. Hein, le gars se retient de faire du seuil de la VMA, d'en mettre de partout. Euh, et puis, et puis le dimanche matin, sur la ligne de départ, d'un coup, PAM Le speaker le libère. Et là, c'est parti. Euh, le trailer se place immédiatement en seuil haut, voire allure VMA. Et comme il est tout frais, en fait, il le sent pas. Il le sent pas. Sa sensation est mauvaise. Donc, sur le début de course, moi, je prônerais quand même le cardio et puis l'allure si vous avez la chance, enfin la chance <rire> je sais pas si c'est une chance de participer à une course comme le Grand Trail du Lac qui offre de nombreux kilomètres de plat sur la route au début, voilà, il y a 11 kilomètres de place sur la route au début du Grand Trail du Lac, moi je me suis calé à 15 km heure de moyenne et ça va pas bronché. broncher et effectivement on est passé au kilomètre 10 en 40 minutes voilà, comme ça moi, je sais que 15 km rares, c'est une allure, je peux la tenir 2-3 euh, heures. Je l'ai déjà fait l'entraînement, ça me pose pas de soucis particuliers, hormis que ça me casse un peu euh, les... Enfin, ça me gonfle, quoi. Donc, cette allure, pour moi, n'est pas excessive et reste un temps soit peu sportive en adéquation avec mon objectif de compétiteur sur cette course. Donc, c'est un bon compromis. Et là où je te dis que la sensation est mauvaise, c'est qu'en 2020, j'avais effectué cette première partie non pas à 15, mais à 16,5, et j'avais exactement la même sensation de facilité. Euh. Problème, c'est que je me suis entamé, et après, quand je suis arrivé dans les chemins, dans le single et eh ben je j'étais un petit peu émoussé, et ça n'allait plus, et voilà, j'avais fait une moins bonne course, même si je m'étais quand même pas trop mal accroché, j'avais fait une moins bonne course. Il y avait. Quand même 15 minutes d'écart sur la ligne d'arrivée, c'est pas rien. C'est pas rien. Hum, Du coup, au début de la course, du fait de ce très bon entraînement, de cette fraîcheur, de de cette forme physique exceptionnelle, vous allez être capable d'en mettre un petit peu plus que d'habitude. Et du coup, c'est là où il faut se retenir en fait. Alors après, combien de temps il faut se retenir Une heure, deux heures, trois heures jusqu'à la mi-course Voilà, ça ça va dépendre un peu de de ce qu'on a sur le, sous les yeux, parce qu'après ça va dépendre aussi du profil de la course, tu vois. Et pour faire ça, en fait, on peut regarder son allure cardiaque. Alors si la course va être très très longue, et là je pense à un ultra trail donc on va dire que ça démarre à partir d'une nuit complète dehors, soit un effort de plus de 20 heures, à ce moment-là, on peut se fixer comme objectif de ne pas trop dépasser le SV1, à la limite, de temps à autre, on met un pied dans la zone SV2, mais ça reste un petit peu dangereux, donc on va pas trop le faire. Et du coup, au départ, on va faire très attention à ça. Après, si vous voulez faire du SV2 à 15 bornes de l'arrivée, parce que vous êtes encore frais, vous pouvez y aller. Hum, qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, ces zones, si tu veux, elles sont déterminées via un petit test d'effort en laboratoire, c'est assez simple. Euh, vous courez bêtement sur un tapis avec un masque, des tubes de partout, une, une ceinture cardio. Et à un moment donné, euh, je ne sais plus ce que c'était les courbes, là il faudrait que je retrouve le, le papier. Une courbe en, en croise une autre. Allez, j'essaye de, de vous le retrouver en même temps. Une courbe en croise une autre et là, pam, c'est le SV2, seuil ventilatoire numéro 2. Euh, ça c'est assez facile à interpréter. Après le SV1 est un peu plus. Euh, voilà, c'est pas à la tête du client, mais. Mais il est où ce test à l'effort là C'est pas à la tête du client, mais néanmoins. Putain, mais joli, mais où Pas possible ça. Néanmoins, c'est. Ah, il est là Il est là, voilà. Test sur tapis roulant. Est-ce que j'ai ma petite courbe Ah, voilà, je vais pouvoir vous dire ce que c'est. Euh, c'est votre VO2. Ah, oui, ouais. qu'est-ce que c'est que ça Oui, votre VO2 max. Donc, en fait, plus... Non, attends. VE... Équivalent VO2. VE sur VO2. Ouais, bon, je sais plus ce que c'est. <rire> Et, euh... Équivalent VCO2. Donc, VE sur VCO2. C'est quoi, VE est-ce que c'est marqué dans le document Bon, je sais plus. Mais en gros, effectivement, donc c'est bel et bien quand les courbes se croisent. Là, tac, vous avez votre SV2. Et en fait, les courbes, elles ne se croisent pas d'un coup. Elles se superposent pendant un certain laps de temps. Et moi, c'est là où on m'a défini mon SV2. quoi, Entre 151 et 155 pulses. Ah oui, tiens. Bah, j'étais largement au-dessus euh, <rire> à des moments. Et le SV1, c'est une fin de zone... En fait, c'est le moment où tu commences à voir que ta courbe équivalent VO2 rattrape la courbe équivalent VCO2, en fait. Et là, tu définis une zone, ce ventilateur numéro 1, il est au bout de cette zone. Voilà, et moi, ça tombait sur 131, ce qui est assez bas, en fait. Euh, Voilà, donc j'avais fait un article sur Patreon pour dire que mon SV1 était peut-être un petit peu éloigné du SV2, il fallait le rapprocher... Et mon SV2 était peut-être un petit peu éloigné, pas trop encore de la FC Max. Par contre, j'avais une FC Max, il fallait l'augmenter parce que... Enfin, l'augmenter. Pas l'augmenter, mais la retrouver parce que visiblement, j'étais, j'étais bridé, quoi. J'étais... j'étais quelqu'un de bridé. Pas parce que j'étais asiatique, mais parce que j'étais loin de ma FC Max. Donc... Tu vas pouvoir faire attention à ces valeurs cardiaques sur le début de course. Euh... Voilà, par exemple, faire intégralement du, du, du SV2 me semble être plutôt une... Une du SV1, pardon, en titillant le SV2, me semble être une très bonne allure au départ. Sachant que sur un effort de 7h30, moi ça m'a duré 7h32, le grand trail du lac, je vais maintenant prendre ma courbe cardio. Sur un effort de 7h30, en fait, si tu veux, les 12,5 premiers kilomètres, donc 11,5 km 5 de plat et un petit peu de montée, après il y a une descente, mon cardio, en fait, a progressivement augmenté. C'est-à-dire que j'ai atteint mon SV2 au bout de 15 minutes. J'y suis resté bah, 15 minutes de plus. Et après, je l'ai... j'étais au bord. J'étais vraiment à la limite. Et en fait, là où je l'ai dépassé, c'est quand on a fait... Il y a des petites bosses après le plat, là, sur le goudron. Et là, oui, j'ai dépassé ce SV2 et je suis entré, euh, si on parle des 5 zones, dans la zone 4, on va dire. Et en fait, le moment où ça débande un petit peu, c'est quand on a une première redescente, où là, je redescends, euh... bah, je suis pas redescendu très très bas, je ne suis pas redescendu euh, dans mon SV1. Je suis passé euh, bien en dessous du SV2, hein, je suis redescendu à 138 pulses. Mais euh, voilà, j'étais pas encore dans mon SV1 à 131. Donc voilà, on voit quand même qu'en haut de la montée, euh, je suis à 162, et en bas de la descente, je suis à 138, donc en l'espace de, c'est quoi, ça a pris 5 minutes Ouais, même pas. J'ai perdu euh, 25 pulses, ouais, 24. Voilà. Donc, l'affluence de la descente, et pourtant, je suis descendu euh, sur un rythme tout à fait correct. hein. Je suis descendu sur un rythme que j'imaginais tenir jusqu'au bout, et tu vois, rien que le fait de descendre, en fait, là, musculairement, tu vas taper dedans, parce que il y a une casse énorme, mais le cardio, lui, redescend. Sauf si tu fais un sprint de malade mental, mais à aucun moment tu fais ça sur une course de 76 km. Et ensuite, on passe le petit pointage en bas, là, km 13 à Saint-Brison. Et dès qu'on rattaque la montée, hop là En deux minutes, mon cœur, 2-3 minutes, mon cœur revient à SV2. Donc ça, c'est pas mal. C'est un peu ce que j'avais vu sur des, lorsque je faisais des fractions au seuil. C'est que. C'est que. Ça remonte quand même assez vite. Donc. Toi, Julien, tu me sors de je sais pas où une formule FC cible. Et déjà, rien que là, je trouve que c'est idiot, parce que tu vas viser à avoir une fréquence cardiaque cible. Ça veut dire que tu, n- tu ne cherches pas à jouer avec le terrain, ce qui est en trail est une très grosse erreur, ça ne fonctionne pas en fait. Ça peut marcher en marathon peut-être, euh, et encore je pense que ça sous-estime beaucoup. Mais il n'y a pas de FC cible en trail. En fait, si, il pourrait y avoir une FC cible, enfin en descente, on s'en fout, on peut regarder la montre... Mais en montée et sur le plat, en fait, tu peux en définir plusieurs. Puis après, la montée, elle est technique, elle est pas technique, tu peux appuyer, tu peux pas appuyer, ce que tu peux en mettre, voilà. Euh, FC cible égale FC repos plus 60% de FC max moins FC repos. Moi, ça me donne une fréquence cardiaque cible de 118. À l'UTMB, ma fréquence cardiaque moyenne est de 129. Alors après, peut-être, je sais pas, c'est pour les gigolos qui s'entraînent pas, hein, j'en sais rien. Mais c'est vrai que quand tu t'entraînes beaucoup, t'es capable de tenir plus longtemps à des fréquences cardiaques élevées, en fait. C'est le but de l'entraînement. Sinon, les mecs, quand ils sont pas entraînés, ils font deux minutes de seuil, après ils toxinent à mort, puis ils s'arrêtent. Et Alors peut-être que je suis en capacité de tenir des pourcentages de FC max très haut. Là, par exemple, ma moyenne au grand travail du lac, c'est... Putain, elle est passée où, la moyenne Ah là là, c'est 147 donc en fait ma moyenne c'est presque du SV2 quoi. 85% de FC max. Pam. Après je pense que elle était un peu biaisée ma courbe de fréquence cardio cardiaque parce que j'étais malade. Oui, désolé pour mes adversaires. Euh, j'avais une j'ai toujours un peu ce nez bouché là, c'est fait un peu sinusite pour moi donc au départ de la course, j'avais très très mal sur le sinus gauche là au niveau de la pommette. Et c'était coincé ici d'ailleurs la veille. Diego Pazos peut, peut témoigner. Hein. J'ai je, essayé de me moucher. Malheureusement, je crachais un peu de sang parce que bah, tout était coincé, stagnait. Euh, à force de mettre du physiomère et tout. Enfin voilà. Bon, c'est pas très grave. Euh, il le savait, je le savais. Donc on s'en est pas inquiété plus que ça. Et puis j'ai pris le départ. Mais voilà. Je pense que du fait que je sois un peu malade, mon cardio était haut. Après, moi, au niveau de la forme, j'ai pas eu l'impression de le ressentir spécialement. Euh que dire de plus Ouais ta formule elle est pas top donc euh, notifie pas, déjà elle donne un chiffre qui est un peu en deçà de la réalité et en plus je pense qu'elle prend pas en compte le terrain quoi donc euh... et puis surtout à quoi ça sert d'avoir une fréquence cardiaque cible moyenne à la fin de la course quand toi tu veux mesurer ton allure à l'instant T pendant la course, ça sert à rien Euh, donc bah fais pas ça Euh, alors tu me demandais Julien l'impact des ravitaillements c'est intéressant parce que là tu vois je viens de te parler de l'impact de la descente Et au bout d'une heure... euh, Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là Ah, il y a eu une très longue descente, là, oui, c'est vrai. Enfin, une très longue descente. Elle a duré 8 minutes. Et là, je suis descendu très très bas, malgré que la descente soit roulante. Elle s'effectuait sur piste forestière. Puis surtout, au niveau de l'allure... Ouais, j'étais quasiment à 15. Ouais, je suis pas descendu très très vite sur cette piste. Bref. Donc, au bout d'une heure 51, le ravito intervient. Tiens, il est où, là est-ce qu'on le voit bien sur la courbe Alors C'est amusant. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une redescente avant. Là, on remonte. Voilà, 1h51. Donc, juste avant le ravito, on a une petite bosse. Je remonte à 157 pulsations. Et au niveau du ravitaillement, je me suis arrêté 2 minutes, je pense. Hum, peut-être même pas. J'ai mangé une compote Baou. J'ai bu une demi-bouteille ceinture et je suis reparti. Allez, disons 2 minutes. Et tu vois, je redescends, encore une fois, à euh, bah 135 pulses. Hein. Sachant qu'au bas de la descente de 8 minutes, j'étais à 133 pulses. Donc finalement, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai, comme on le dit en bourse, j'effectue une sorte de range, un peu comme le CAC 40 depuis euh, euh, l'invasion de, de, de l'Ukraine. En gros, il descend à 5008. Dès qu'il est à 5008, vous achetez. Et paf, il remonte après... Euh, à 6002, 6003, tiens il est à combien ce matin notre, notre petit cac, à l'instant où j'enregistre ce podcast, euh, bah il bouge pas, tu vois, 6250 par rapport à hier, donc effectivement hein, tous ceux qui ont fait des achats à 5800 en badge range, voilà, là ils peuvent bah, peut-être vendre, hein, ou alors à miser sur le fait que ça monte un petit peu, Mais enfin bref, il faudra quand même un catalyseur, euh, ça peut être audacieux, bref, ça, ça, me, ça me dépasse, Donc ouais, moi, ce qu'on voit, en fait, à chaque fois qu'on effectue une descente prononcée, mon cœur va redescendre jusqu'à quasiment toucher le sommet de SV1. Et à chaque fois qu'on va effectuer une remontée, en fait, mon cœur va monter au sommet de SV2. Voilà, pour caricaturer. Et ça, ça va se dérouler tout le long de la course jusqu'à... Alors là, je remonte dans SV2, mais pas tout à fait... Si, au sommet de SV2 encore... Mais je le dépasse pas. Avant, je dépassais vraiment SV2, c'est-à-dire au lieu d'aller à 155, j'allais à 160. Cette course, elle est particulière parce qu'au kilomètre 30, vous redescendez bah, quasiment 800 mètres de dénivelé. Donc là, votre cœur descend beaucoup. Hein. Moi, il était allé à. Bah ouais, à la fin de la descente, je suis à 135. Euh, ouais. Là, il y a une petite bosse sur la route. Avec Aubin, on l'a couru très très vite. Je suis à 159. Et après, le plat, il y a un petit peu de plat pour aller au ravito du kilomètre 36. Et là, sur le plat, on a bien couru. Et tu vois, je suis... Euh... En fait, ce pas vraiment plat. Si, là, c'était plat. Ouais, je suis au bas de SV2 sur le plat. Donc, un petit peu comme au départ de la course. Donc, on peut dire que pour l'instant, il y a une très, très bonne gestion parce que je reproduis l'effort du début. On voit encore une fois... L'impact du ravitaillement, avant d'arriver au ravito, j'étais à 152, au ravito, je descends à 140. Euh... Et après, dans la montée, je remonte à SV2. Alors là, pourquoi je... Ah oui, il y a une redescente à Chanaz. Et après, ça continue sur le même rythme, à ah, Ontex C'est là où Aubin saute, c'est parce que au sommet de cette montée, en fait, non seulement j'étais déjà à un SV2 toute la montée, euh, ouais, j'étais au début de SV2 toute la montée, c'était pas très raide au début, et puis c'est vraiment quand on arrive à Ontex où là il y a un pétard, euh, on se fait euh, 152 D+, en ligne droite d'un coup, et là j'ai tout couru, je pense que je devais être le seul, euh, et là je remonte à 162, et 162 en fait c'était... C'était non, à un moment donné, j'ai été à 165. Mais alors quand c'était C'est euh, incapable de vous le dire. Euh, c'est... C'était au départ dans la toute première boss. Ouais, parce que je pense que mon corps a été choqué de, de faire un... un effort en, en boss juste après les, les 11 bandes de plat. Bref. Et en fait, passer ce ravitaillement d'Ontex. Alors ça, je le détaillerai plus en détail vendredi <coughs> dans la revue de presse, pour, enfin dans le, l'article pour les Patriotes, mais euh, c'est après que les soucis ont un peu commencé, j'ai eu mal à un pied, je vous expliquerai pourquoi, et du coup j'avais du mal à remonter vraiment, et, euh, et dans la montée du relais du chat en fait, je suis, là, là on le voit hein, sur la courbe cardio, donc ça je la mettrai aussi sur l'article de vendredi, en fait dans la montée du relais du chat, alors certains diront bah c'est normal t'es fatigué parce que t'es allé trop vite au début, Mais j'en suis pas tout à fait sûr. Moi, j'ai un autre argument à avancer. Euh, Argument que j'ai mis au... J'ai réussi à mettre le doigt dessus avec l'expertise de de Thibaut Garivier qui a ressenti un peu les mêmes choses dans cette montée. Et dans cette montée, tenez-vous bien, je ne suis pas à SV2. Alors qu'avant, je l'étais tout le temps. Donc au bout de 6 heures de course... C'est vrai qu'au bout de 6 heures de course, on est calmé aussi. Mais voilà. Il y a d'autres raisons qui ont fait que... Donc... Pour te répondre sur l'impact de mes ravitos, euh, Julien, en fait il est le même que l'impact des descentes, c'est-à-dire que deux minutes d'arrêt ou de descente vont me suffire à quitter la zone où je me trouvais, donc moi je te parle de cette zone SV2, mais euh, certains peuvent utiliser comme sur mon olio, on le voit là, il y a aussi les cinq zones d'entraînement bien connues définies par Fred Grapp, Enfin, euh, et d'autres aussi, hein, c'est pas le seul, bien sûr. Hein, tout le monde est plus ou moins d'accord sur le sujet, presque. Euh, en gros, voilà, à partir de deux minutes d'arrêt au ravito ou de descente, mon cœur sort de la zone, et si le truc dure plus de dix minutes, il est possible que je sorte même de deux zones. Voilà. Donc, j'ai une amplitude cardiaque assez importante. Euh, après, bah, ce qu'on peut voir, c'est que... Sur chaque montée, c'est là où on fait ses meilleures fréquences cardiaques. Et c'est assez logique. En fait, il y a un moment donné où tu utilises plus ton corps. as beau, beau être vigoureux sur le plat, Ben, en montée, ça va faire une meilleure fréquence cardiaque. C'est un peu comme quand tu fais du ski de fond. Moi, quand je faisais du cyclisme, mes, mes FC moyennes elles sont largement en dessous de ce que je fais en trail. Parce qu'on n'utilise pas aussi bien l'intégralité de son corps. Et en ski de fond, c'est encore au-dessus. Euh, j'imagine qu'en ski alpin, ça l'est aussi, comme en ski de fond. Et en plus de ça, il y a l'altitude. Donc euh, voilà. En montée, la fréquence cardiaque, elle est très haute. Alors après, à toi de voir quelle zone tu veux tabasser pendant tes montées. En descente, honnêtement, on s'en fout, on peut regarder après coup, mais tu vas pas regarder ta montre dans la descente, parce que sinon bah tu vas te tordre cheville, tu vas te faire mal, tu vas t'accrocher les pieds. Sur le plat. Sur le plat, bah, tu peux retrouver des allures cibles de tes entraînements à plat. Moi voilà, 15 de moyenne, 2-3 heures sans souci. Hormis mental, bien sûr. Euh... 16 ennemis, je sais que je peux le faire, mais c'est des fractions de 15 minutes, quoi, c'est pas plus. Et ça m'entame. Donc sur le plat, il faut que tu définisses une allure plutôt qu'une fréquence cardiaque. Et après tu vas voir que les deux sont finalement corrélés. Euh... Et enfin, je finirai là-dessus jusqu'où regarder le cardio. Finalement, à chaque fois que je le regardais pour contrôler en course, j'étais pas tant surpris que ça. Parce qu'effectivement, mes sensations ne sont pas très trompeuses. Hormis au départ. Au départ, j'avais des sensations de facilité. Et vraiment, je pensais pas que mon cardio était si haut. Donc, euh, je ne me serais pas muselé en regardant le cardio au départ. Je serais allé beaucoup plus vite, je pense. Après, il y a aussi des trucs, Julien, il faut que tu essayes de mettre des temps de passage dans ta course. Ça, quand tu y vas pour la première fois, c'est forcément difficile. Mais quand tu retournes sur une épreuve année après année ou juste une deuxième fois, tu peux déjà le faire beaucoup mieux avec ton cas avec ton à toi. Après, tu peux aussi trouver des, euh, des potes qu'on fait la course et que tu connais bien. Donc le cardio bien sûr il faut le regarder un petit peu, après est-ce qu'il faut s'arrêter parce que le cardio est trop haut, ou ceci cela Non, il faut aussi se dire que on est entraîné, on a de la fraîcheur, c'est normal de monter un petit peu plus haut dans les pulses. Après si on fait 10 minutes de FC max, là par contre c'est de l'excès. Donc encore une fois il faut toujours nuancer. pour ça que quand quelqu'un vous parle de quelque chose et que son avis il est soit tout blanc soit tout noir, vous avez affaire à, à un imbécile. Euh, à partir de la mi-course, je n'ai plus regardé mon cardio. C'est-à-dire, je suis arrivé à Chana. Là, j'ai dit à Aubin, qui courait avec moi, écoute, euh, pendant 1h30, ça va être difficile. Parce que c'est une partie roulante, c'est des pistes forestières qui montent, qui descendent. Un petit sentier vers Ontex, mais on va tout courir. Et ça, tu vas pas aimer. Euh parce que là, on, a, on entre dans la compétition, ça y est, on a passé la moitié de la course. Et à ce moment-là, je regarde plus le cardio. Alors, je l'ai regardé en texte parce que ça m'a fait rire, mais voilà, en gros, à ce moment-là, on ne regarde plus le cardio. Euh, après, donc ouais, le but en fait du cardio, c'est surtout de se museler un peu au début. Et puis, une fois que tu as passé la mi-course, euh, tu vois, tu as beau t'exciter, euh, tu vas jamais faire des trucs irréels, parce que vu que tu commences à avoir mal aux jambes, tu vas naturellement te, te freiner un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre après à dire pour le pacing Voilà, tu vois, ça dépend aussi de la course. Le cardio peut servir de boost. Alors là, sur une course courte comme ça, euh, enfin courte, de 7h30, je m'en suis servi pour me museler. Mais par contre, à l'UTMB, et c'est le retour que j'ai fait un peu sur Patreon, C'est qu'à un moment donné, je me suis un peu endormi. Le cardio, il était bon dans Bertone parce que j'étais un bon SV1. Bon, là, on parle d'un effort de 24 heures. Et l'erreur que j'ai fait, c'est qu'après, je ne l'ai pas trop regardé et j'aurais dû m'en servir pour me booster parce que j'ai été trop lent dans la montée du grand col ferret. Et le fait de faire ça a fait que... que je ne pouvais pas que j'ai perdu trop de temps, j'ai perdu trop de temps à ce moment-là, quoi. Et après, il fallait relancer dans la descente du Grand Col Ferret, mais c'est toujours compliqué d'accélérer les descentes de manière prononcée, c'est là où on fait de la casse, quoi. Donc, si on respecte pas bien ses allures à d'autres moments de la course, pour compenser, ça va être dur. Voilà, Julien euh, Retour beaucoup plus détaillé là-dessus euh, vendredi pour le Grand Trail du Lac. Où on on regardera bien sûr cette courbe cardio, mais pas que, pas que, pas que, le retour portera sur bien d'autres choses. Et euh, pour l'allure, voilà, j'avais peut-être fait aussi d'autres podcasts qui en traitaient un petit peu, mais là, c'est vrai qu'on a un cas pratique sous les yeux. J'avais en plus de ça mon cardio. Alors, c'est dommage, j'ai pas mis le cardio lors du travail du Sensi, qui a duré pour moi 3h20, ni lors de la Sépienne, qui a duré pour moi 2h28, qui ont été des efforts particulièrement violents. Est-ce que euh, à ce moment-là j'étais allé encore plus proche de FC Max Est-ce que j'avais eu un pourcentage de zone 4 d'effort qui avait été tenu plus longtemps Est-ce que ceci, cela? Voilà, je peux malheureusement pas le dire. Euh, J'essaierai de mettre cette ceinture cardio sur les crosses. Là normalement, c'est bon, maintenant elle marche. Euh, J'essaierai de, de la mettre sur l'hivernal des Templiers, même si c'est pas pareil. Pour continuer à enregistrer de plus en plus de data. Parce qu'après, c'est vrai que quand on a des jours de repos, quand on a un peu de temps libre, euh, bah, beaucoup, c'est quand vous êtes au travail, hein, vous avez du temps libre parce que vous êtes sur l'ordi et vous glandez un petit peu. Euh, non, 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 ne râlez pas, je, je vous connais, je vous connais, je vous connais, je l'ai fait, vous le faites, voilà, tout le monde le fait. Euh, quand on a un boulot euh, au bureau sur un ordi, voilà, moi j'ai quand même plusieurs cas d'exemple qui regardent le Tour de France l'été. Voilà, c'est rien, c'est quand même, ça va, ça va, on ne pas se plaindre. Euh, voilà, donc ces gens-là, en général, analysent leurs données. D'ailleurs, les mails, je les reçois pendant que vous êtes au boulot. Hein. Je, je les ai, hein, les heures de réception des emails. Hein. Euh, je devrais faire un peu de, un peu de chantage. tu demander de l'argent pour pas que je le transfère au patron. <rire> je rigole, bien sûr, euh, il faut en profiter, on n'a qu'une vie, bordel. Euh, ouais, Voilà. Voilà c'est vrai que quand on a un peu de temps libre d'analyser c'est toujours sympa même si encore une fois je le dis il faut pas avoir le nez sur le chiffre. Il faut s'en servir comme d'un outil euh, mais c'est comme le marteau euh, parfois c'est très utile et puis parfois bon on peut s'en passer quoi. Allez euh, je vous laisse là dessus, salut Julien j'espère que ça t'aura fait plaisir, j'espère que ça te permettra d'y voir plus clair pour ta prochaine course moi en tout cas pour résumer la situation ce que je peux t'inviter à faire c'est un petit test à l'effort franchement c'est vraiment sympa alors ça va te coûter à peu près 150 euros mais, euh, mais au moins ça te permet de définir des, des seuils, des valeurs et bah voilà Noël approche c'est une idée de cadeau de Noël sympa hein, plutôt que de s'acheter un 25 e jean qui sert à rien plutôt que ouais, de, d'acheter des chocolats qui vont uniquement vous engrossir et vous faire... Vous faire revenir vers la moyenne des Françaises qui serait une grosse erreur. Non, 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 non. Demandez un cadeau utile au Papa Noël. Dites-lui, voilà, Père Noël, écoute, les chocolats cette année, vraiment, euh, réserve ça aux gens de de peu de volonté et amène-moi un un truc vraiment vraiment burné, vraiment vraiment utile. Euh, Une étude posturale en vélo, euh, une. un test à pour définir mes zones cardiaques. Et allez, parce que moi, après, derrière, quoi, Si tu veux, j'ai pas le temps. là j'ai pas le temps de toutes ces conneries. là j'ai pas le temps de bouffer des papillotes. Allez, je te laisse là-dessus. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions quand elles sont plaisantes. Comme ça, on les traite immédiatement. Salut.